0: Так, так, так. Кажется, уже в прямом эфире. Сейчас. Трансляция пошла. Так, хорошо.
1: Сейчас, сейчас мы здесь.
0: Так, ну что, доброго времени суток, друзья, соратники, коллеги. В эфире ток-шоу «За пределы потолка». Второй сезон. Если можно так выразиться, раз был такой длительный перерыв, то, соответственно, можно говорить о том, что там был первый сезон, а сейчас есть второй сезон. Хотя, конечно, деление на сезоны весьма-весьма условное. Вот я сейчас что-то такое так болтаю-болтаю-болтаю, потому что для меня совершенно непривычно проводить ток-шоу на новой платформе. С одной стороны, эта платформа мне хорошо знакома, потому что я с ней давно работаю, но я работал преимущественно как-то так в приватном режиме, без открытых онлайн-трансляций, как это происходит сейчас. Но я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. И вот я смотрю чат... Сразу все, кто смотрит сейчас на YouTube, а справа есть возможность чата. Да, мне очень рада видеть. Знакомые имена, знакомые лица. Вижу, как вы меня приветствуете. И это здорово! И это здорово. Пусть я вас пока еще и не вижу, но я зато могу вас читать. Окей. Ну что ж, к новой платформе надо привыкать. Будем делать сейчас по ходу. И я сразу поделюсь с вами новостями. Почему YouTube, почему в этом формате и почему непосредственно на сайте YouTube сейчас все это происходит. На самом деле все достаточно просто. Ну, начнем с того, что почему такой большой перерыв был. Да, я обещала рассказать, с чем он был связан. И связан он был с тем, что просто я подустал от ток-шоу, захотелось отдохнуть, поразмышлять, позаниматься собой, своими делами и поставил на паузу, на паузу проекта. В это время я проводил тренинг, может быть, некоторые из вас даже знают, проводил тренинг по созданию ток-шоу. И во время тренинга выяснилось, что сервис, которым мы пользовались, сервис Blab.im, сервис, который мне безумно понравился с самого начала, и благодаря появлению этого, сервиса, появлению этого сервиса появилась идея этого ток-шоу, он начал глючить, он начал откровенно глючить, и что-то с ним странное происходило, очень много людей, и, может быть, вы с этим сталкивались, реально жаловались, что они не могли принять участие в прямых эфирах. И становилось все хуже и хуже. И дальнейшая моя пауза, она была связана с тем, что я как бы затаился и ждал, когда же они, создатели этого сервиса, пофиксят, когда они там исправят те ошибки, которые там были. Но как-то вот ошибки они сильно не исправляли, не исправляли. У меня появились нехорошие, плохие предчувствия Пауза затянулась, лето было в самом разгаре. Ну и, собственно говоря, я решил пока не проводить ток-шоу. И так вот все это пошло, 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 пошло. А потом, где-то несколько уже недель назад, около месяца, может, чуть меньше месяца, появилась а, информация, появилась новость о том, что сервис Блаб IM закрылся. Или как я это написал в рассылке: да, накрылся медным тазом. А, Наверное, не имеет смысла обсуждать причины, почему это произошло. Там создатели этого сервиса написали на блоге. Но что поделать, сервис бесплатный, а любые бесплатности, как бы они в любой момент могут и прекратиться, правильно? То есть они ничем не были нам обязаны. На мой взгляд, не потянули. На мой взгляд, испугались конкуренции с тем же самым перископом, с тем же самым... Facebook Live и, наконец, тем же самым YouTube, где вот уже прямо уже, уже прямо сейчас запущен процесс онлайн-трансляции с помощью телефона. Англоязычным пользователям многим уже эта функция доступна. Вот Я думаю, что русскоязычным эта будет функция доступна в ближайшее прямо время, уже меньше, чем месяц осталось. И можно будет проводить трансляции прямо вот э, с помощью своего э, смартфона. Но когда такие гиганты выходят на рынок стримингового вещания, конечно, маленьким, мелким игрокам сложнее. Разработчики сосредоточились на каком-то новом сервисе. Они хотят его сделать супермассовым, суперпопулярным. Но мне уже сейчас это стало неинтересно. Вот. И поначалу я огорчился этой новостью, вот. а потом обрадовался. Думаю, правда, сколько можно было ждать, пока они там исправят ошибки. Вот. И почему бы не, а, не обратиться к старому доброму Гуглу, к старому доброму YouTube а, и Hangout, защищению. А, он на русском языке, он для большинства пользователей привычный. Он практически не глючит, то есть, во всяком случае, ну, редко, когда там что-то такое происходит, вот. я с кем сталкиваюсь, во всяком случае, редко. Вот, и а, он достаточно функциональный, он достаточно функциональный, у него нет а, тех фишек, может быть, которые есть у Blab.am, но есть а, другие фишки, которые можно а, смело а, использовать. Вот, поэтому помянем «блапаэм», да здравствует YouTube. То есть я решил остановиться на этом сервисе. И э, на самом деле, если чуть-чуть маленько проявить смекалку, чуть-чуть маленько станцевать с Бубном, то в принципе можно запросто на этом сервисе проводить интерактивное ток-шоу. И мы даже сегодня с вами чуть-чуть попозже, вот буквально вот чуть-чуть совсем попозже, смоделируем эту ситуацию. Как будто мы проводим ток-шоу, как будто вы подключаетесь к тому, чтобы поучаствовать в прямом эфире. И, кстати, да, у меня к вам просьба. Я очень хотел бы, чтобы сегодня несколько человек, а именно не более девяти человек, могут присоединиться ко мне а в комнату. Если хотите, сможете пообщаться. Если не хотите общаться, можете просто посидеть. Но чтобы вот не было такого, чтобы я вещал просто в пустоту, несмотря на то, что я, конечно, вижу вашу чату, но мне не хочется это превращать в такой классический вебинар, да? Мне гораздо было бы интереснее видеть ваши лица. Вот, поэтому э, подключите свои там, микрофоны, подключите свои камеры, и у вас будет возможность присоединиться к комнате, закрытой комнате, где я пока сейчас один. Ссылку я на нее сброшу в чат. И... Э, все будет замечательно, да? вот, маленько о YouTube. Вот почему сейчас трансляция происходит прямо на YouTube. Вы представляете, то есть я, конечно же, сделал новшество, я установил новую систему комментариев, более удобную, чем родная wordpress я даже не знаю, как она произносится правильно, discus или discuss, но, в общем, новая система комментариев у меня стоит, Она динамичная, удобная, и я хотел прямо вставлять себе на блог окно трансляции, внизу комментарии с тем, чтобы можно было прямо с вами вести диалог, общаться и проводить ток-шоу. Но вдруг обнаружил, что оказывается, прямой трансляции можно вставлять на сторонние сайты только в том случае, если количество подписчиков на канал более тысячи человек. Так как для меня канал YouTube для ток-шоу «За пределы потолка» было просто хранилищем видео, я совершенно не не озадачивался темой продвижения этого канала. И у меня сейчас там 400 с чем-то подписчиков. Поэтому я даже не могу установить трансляцию к себе. Да, я могу, конечно, воспользоваться другим своим аккаунтом ютубовским. Там больше тысячи, но мне хочется продвигать этот канал. Вот, Поэтому у меня сразу к вам просьба. Пожалуйста, добавляйте меня к себе в друзья. То есть подписывайтесь на канал «За пределы потолка». Вы это можете делать прямо сейчас во во время трансляции. Я думаю, вы знаете, как это делать, да, подсказывать вам не нужно под, под видео с трансляцией. Там вот нужно нажать соответствующую кнопочку, и вы станете подписчиком канала. А задача набрать там 500 с небольшим подписчиков всем, чтобы трансляции можно было встраивать непосредственно на сайт за пределы потолка. Окей. Uh, так, 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 так. Еще одна новость, которую хочу поделиться. Вот, а вообще сегодняшняя наша встреча будет состоять из вот такой части. Uh, вначале вот небольшие новости, которые я вам сообщаю. Потом я с вами поразмышляю, побеседую на очень важную, на очень интересную тему. То есть назовем эту условно контентную часть. Полезняшка. Хорошая, полезная часть для вас. Потом еще одно новость объявления будет. И в промежутке, я думаю, что я отвечу на ваши вопросы. И одна из новостей, которую хотел с вами поделиться, это то, что я пришел к решению сменить название ток-шоу. Точнее, убрать одно слово, которое за... Те месяцы, которые мы с вами не общаемся, я просто почувствовал, что это слово очень лишнее, и оно уже не подходит а, к формату ток-шоу в том виде, в котором я сейчас понимаю эту тему. А именно, я убираю слово «потолок» и остается про, просто «ток-шоу за пределы». Это более кратко, более лаконично, вот, потому что на самом деле все-таки речь идет не о потолке, не только о потолке. И когда мы говорим о «за пределе», И главная идея этого ток-шоу – это помочь людям в переходе с одного уровня жизни, на котором они сейчас находятся, бизнес, отношения, финансы, на другой, на желаемый, на следующий уровень, на следующую ступеньку. И на пути вот этого восхождения бывает не только потолки. Нужно выйти за пределы собственной лени, страхов За пределы сомнений, за пределы привычного образа мышления, привычного мировосприятия, за пределы привычных действий, автоматических реакций, огромного количества тех подсознательных программ, которые активируются без нашего сознания и которые, по сути, управляют нашей жизнью. По большому счету, для того, чтобы перейти с одного уровня на другой уровень, нужно выйти за пределы самого себя. И это главная мысль, это главная идея, с которой я начинаю второй сезон ток-шоу ⁇ За пределы ⁇ За пределы самого себя. Необходимо преодолеть, превзойти. То есть преодолеть не в смысле борьбы, как это часто понимается, а в смысле выхода за пределы собственного мировосприятия, собственных реакций, собственных ограничений. Преодолеть самого себя. Вот это очень важная мысль, которую я буду и сегодня еще развивать, и много-много много раз я буду ее развивать. Пока просто услышьте, пока просто поймите. Это очень важно, это очень важная вещь. Я даже скажу, может быть, более жестко, по-хорошему, преодолевая самого себя, необходимо отказаться, отказаться от самого себя. Отказаться от себя, ну, условно говоря, в версии 1.0, в той версии, в которой вы сейчас существуете. Это не значит, что совсем-совсем от всего-от всего отказаться, да, эго может сразу там закричать, ай-яй-яй-яй. Да? Но отказаться от очень многого из того, чего вы состоите. Не потому что невозможно создать версию 2.0, новую версию. Невозможно создать, не отказавшись от первой версии. Только умирает когда какая-то часть, когда что-то вот разрушается, на этом месте возникает нечто новое. Вот я вижу в комментариях, что «За пределы» звучит «неограниченно». Неограничено. А, потолок само слово ограничения. Ну да, хорошо, согласен, Миста, согласен. Да. Итак, по инерции еще некоторое время. Может быть, даже я буду произносить за пределы потолка, потому что у меня это сильно закреплено. Нейронные связи мои уже сформировались таким образом там в некоторых социальных группах еще там на каких-то картинках там и так далее так далее то есть еще будет мелькать старое название но постепенно это будет просто за пределы и идеология мне кажется этого ток-шоу становится лучше еще лучше еще точнее то есть еще, еще объемнее то есть точно будет интереснее Сразу хочу сказать, что в рамках ток-шоу я не не планирую, э, те те из вас, кто давно уже является зрителем ток-шоу со стажем, вы знаете, что фактически там всего лишь две рубрики было, то есть «Приглашенные герои» и «Наедине со зрителем». э, Я буду добавлять на сайте «За пределы», я буду добавлять э, и другой вид контента, то есть я буду экспериментировать с видео, когда буду записывать небольшие короткие полезняшки, -полезняшки, видео-полезняшки, и публиковать их на на сайте. То есть это будут не только прямые эфиры. То есть, соответственно, сайт выходит только за за тематику ток-шоу. И еще пока я все-таки окончательно не решил, то есть с видео я точно буду эксперименты проводить, возможно, буду проводить эксперименты с текстом, старым добрым текстом. Но про текст я еще окончательно не решил. Само ток-шоу будет проходить, то есть начинаться примерно вот таким вот образом. Любой желающий может смотреть его, ну, пока на сайте Ютюба. Как только наберу тысячу подписчиков, трансляция будет проходить на, у меня на сайте запределы.com. И я буду приглашать в комнату героев ток-шоу, с которым мы будем беседовать вы будете при этом видеть меня, будете видеть героя, все будет прекрасно. Но в какой-то момент я с удовольствием приглашу вас, тех, кто хочет поучаствовать в беседе, тех, кто хочет подключиться и задать какой-то вопрос. То есть в чат я буду сбрасывать ссылку, ссылку на окно, в котором проходит прямой эфир и в котором могут одновременно присутствовать до 10 человек. Ну, я сейчас единственный, то сейчас еще может 9, 9 человек присутствовать. Ссылочку я в чат сбросил. Вот, и любой из вас прямо сейчас может ко мне присоединиться. Если вы ни разу не пользовались сервисом Google Hangouts, то Вас, компьютер, когда вы перейдете по по этой ссылке, вас э, могут попросить установить специальный плагин. То есть это работает в Firefox, это работает э, в Google Chrome, а в других браузерах я не проверял, но вот в Firefox и в Google Chrome это работает. То есть вы скачиваете... э, Плагин устанавливает, он быстро у вас скачется, устанавливается. И второе, то, что вам нужно сделать, это разрешить доступ к камере и микрофоне. То есть, в принципе, стандартно на Blab.am делали подобные вещи. Там только единственное, плагине не нужно было, по-моему, скачивать. Вот. Те, кто из вас уже участвовал в Google Hangouts встречах таких, то просто переходите по ссылке. Я уже жду, жду с нетерпением, когда... Первые несколько человек подсоединяться. Будьте, пожалуйста, смелыми, то есть не пугайтесь. Это же все-таки вам привычный формат ток-шоу. То есть там, там можно подключаться. Вот я не буду вас мучить и терзать, задавать там какие-то вопросы и прочее-прочее. Вот. Но сам факт того, что вы подключитесь, будет здорово. А мне просто вот любопытно самому проверить, как это все работает. Вот. Алина, привет. Вижу, что появляется Алина. Я надеюсь, что она сможет и подключить и видеокамеру. Так, я так сказать, включу, включу наушники, я же ничего не слышал. Алина, если ты что-то говорила, то я тебя не слышал. Так, пока только есть изображение Алины. Вот. Ну, я надеюсь, что кто-то еще подключится. Значит, ссылка работает замечательно, это меня радует. То есть, если хотя бы один человек присоединился, значит, все в порядке. да. У этого сервиса, пожалуй, единственный есть минус, и я думаю, что большинство из вас о нем знают, это то, что здесь есть задержка звука. Да? То есть вот то, что я сейчас говорю, а реально до вас это дойдет через 15, а иногда 20 с чем-то а, секунд. Вот такая вот здесь есть задержка. Но ну, это вот единственный, пожалуй, минус. Так, Наталья к нам подключилась. Рад видеть Наталью. Вот у Лины не получилось что-то, она вышла. Наталья, я слышу какие-то звуки, то есть если ты что-то скажешь, то тебя будет слышно. Можешь сказать привет. Так, Александр Кравцов присоединился. Привет, Ваша. Я слышу какие-то звуки,
1: если ты скажешь, то тебя
0: будет слышно. сказать привет. Привет. Вот, кто-то сказал привет. Это я. Всем привет. Меня слышно? Да, слышно, слышно. Суперски. Так, Ирина к нам присоединилась, Наталья. Вот, уже есть э, 4 человека. В прямом эфире. Друзья мои, сразу вот такая фишка. правило, hangouts. То есть, если вы. Да, слышно, если вы не говорите, если вы не говорите, то вверху видеоизображение, там есть микрофон. Наводите на микрофончик и выключаете у себя звук. Да, вот Александр Наталья, вы сейчас можете отключить у себя звук. Так, Наталья выключила, Алина выключила, Ирина выключила. Осталось одному Александру выключить. Потому что иначе я слышу собственное эхо. Вот, а наушниками вы не пользуетесь. Наталья, вы сейчас можете отключить у себя звук. У вас наверняка сейчас расхождение, то есть у вас сейчас двойной звук. Те, кто вошел в комнату, вы просто выключите звук на YouTube, То есть переключитесь на YouTube и там просто вообще на паузу поставьте трансляцию. То есть вам не обязательно сейчас трансляцию смотреть там, потому что вы участвуете внутри. Да? То есть вы можете оставаться здесь, и у вас будет звук уже вот такой. Вот, видите, да, все хорошо слышно. Все, то есть меня хорошо слышно, вот, э, и у вас нет этого дурацкого раздвоения. Ну вот неудобно, конечно, не так, как в Бла.Поэм это было, когда просто раз-раз подключаешься, все. Но в принципе решаемо, правда? Зато мы вместе, зато сразу здесь может быть не 4 человека, как в Бла.Поэм, а 10 человек, то есть еще к нам кто-то, желающий в комнату может подключиться. Ссылка по-прежнему, по-прежнему в чате на YouTube, она висит. Все замечательно, вот. И в принципе, я очень рад я очень рад видеть, э, видеть э, ваши лица, я опять-таки сейчас к вам не пристаю, даю вам время просто ну, освоиться да, в этой комнате и просто побыть со мной. А я буду говорить, глядя на вас, мне будет теплее, потому что я буду говорить для живых, для настоящих людей, я буду видеть ваши глаза. Вот мне прямо сейчас сразу же становится хорошо». Потому что до этого я говорил в пустоту, и мне это очень было дискомфортно. Очень реально дискомфортно, что я отвык от такого формата, когда просто вещаешь односторонне. Да? Я сразу повеселел. Хорошо. Поэтому не уходите, оставайтесь, и кто-то еще может тоже к нам в компанию присоединиться. Да? Хорошо, а я. Так, в чате пока нового ничего не появилось. Я вижу, здесь уже Александр э, пишет в чате Hangouts. Так, 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 вот к нам еще одна Алина к нам присоединилась. Алиночка, сразу звук, сразу звук отключить. То есть вверху нужно микрофон, на значок микрофона нажать, чтобы он стал красненький, тогда будет звук отключенный. Угу. Суперски. Ну вот, мы маленько протестировали техническую часть, потому что на самом деле меня она больше всего всегда волнует. Или не меня, а очень часто у людей возникают проблемы. Да я очень рад, что вот как минимум 5 человек без проблем смогли зайти. Вот я жду, когда Алина справится, звук выключит. Ну, Я пока вот... А, вот молодец, Алина, все справилась, выключила. Все суперски. Сразу наступила такая тишина. Вот. И можно продолжать, так скажем, контентную Контентную часть. Да, да, то есть все, что я хотел сказать, я здесь сказал, да. Вот. и э, Да, кстати, вот Наталья Александру э, у меня просьба, в этом чате сейчас переписываться не нужно, потому что все остальные люди не видят этот чат. То есть этот чат, который вот в этой в комнатке, в маленькой, он э, вот только для нас, он вот такой приватный. Остальные люди нас видят сейчас, но они не видят, про чем мы пишем. Поэтому э, переписываться я предлагаю в в ютубовском чате. Он для всех, он общий, и он виден и нам, тем, кто в комнате, и тем, кто, так скажем, за пределы этой комнаты. Хорошо? Не будем секретничать. Поэтому я даже не буду э, подсматривать, чего там происходит. И э, движусь дальше. О чем я хотел с вами поговорить? На важную очень тему, на мой взгляд, то, что меня давно уже как бы переполняет. Вот. Эх, 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 Ну вот чего, вот, 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 не случайно же мы собираемся здесь, да, не случайно вы приходите на вот этот ток-шоу «За пределы потолка». Наверняка вам есть чем вечером заняться сегодня, наверняка есть куча соблазнов, Масса сейчас проходит различных мероприятий, прямо сейчас проходят там, трансляции, конференции, тренинги и прочее, прочее, прочее. Но вы выбрали именно этот формат. Я не думаю, что вам просто хочется вот таким способом приятно провести время. Да? Это значит, что тема для вас актуальна. Это значит, что внутри в вас живет неумолимое, бешеное, страстное желание к росту и развитию. Правда? росту к развитию к преодолению тема близка и я в этом смысле очень вас понимаю она тоже мною движет тема роста и развития и в этом смысле мы с вами абсолютно ненормальные люди и мне безумно это нравится быть ненормальным и общаться с
1: ненормальными людьми
0: Потому что нормальные люди, они сейчас смотрят телевизор. Нормальные люди сейчас, ну вот я живу сейчас в курортном городе, пол восьмого вечера. Нормальные люди сейчас веселятся, гуляют по набережной, пьют пиво, едят шашлыки, купаются на море. Ну или там, вот вот, вот. нормальные люди. А они нормальные, они постоянно что-то ищут, они постоянно вот куда-то вот лезут, они постоянно задают какие-то неудобные вопросы. И самое главное, они постоянно терзаются и недовольны. Недовольны тем, ну не пост- я не скажу, что постоянно, но регулярно, регулярно недовольны тем, что у них там случается и происходит. Потому что они хотят большего. Они чувствуют, что в этой вселенной, в этом мире, для них уготована несколько другая жизнь, с другими возможностями, с другими благами. И ненормальные люди – это те, кто мечтают. Ну, либо стараются мечтать. Вот, любите мечтать? Я пока вижу только невербальную реакцию, но мне уже достаточно этого. да? Вот Ирина вот такая очень уверенно говорит, Наталья хочет. Любят мечтать, но смотрите, ну вот, 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 все смотрели фильм «Секрет», да, то есть там тоже про мечты говорятся, и все говорят, что как важно мечтать, важно мечтать, важно мечтать. Вот. Ну и вы мечтаете, мечтаете, мечтаете. И очень много людей, которые мечтают, 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 что-то там визуализируют, еще аффирмации приговаривают всякие разные. А что-то как-то в жизни особо, особо не меняется. Ничего кардинального не происходит. Знакомо это? что там какая-то книжка показывала сейчас Ирина. Почему? Почему? Богатый? Чего-то там, почему? В общем, какой-то хороший, улыбающийся мужик, похожий на Роберта Акиасаки, да? Вот. И он там чего-то там тоже... Вот. Хорошо, Ирина, я думаю, у тебя будет возможность рассказать о своих впечатлениях и так далее. Да, Но ну, вот сейчас просто, просто маленько поговорим, да? И вот то, что я хотел вам сказать, то есть я не буду вас остерзать вопросами и так далее, у нас сейчас не тренинг проходит, но вот очень важная вещь, которую, которую я осознал на очень глубоком уровне на понимание, почему мечты не работают
1: у большинства людей.
0: Давайте попробуем разложить мечту на составляющие. Из чего, по большому счету, состоит мечта? Мечта состоит из по сути, из картинок И из текстов. Согласны со мной? То есть, когда мы мечтаем, мы в воображении рисуем какие-то картинки, и эти картинки мы сопровождаем некоторыми словами. Я мечтаю там о такой-то, к примеру, машине, да, о таком-то доме. Я там проговариваю и так далее, так далее. Вот как правило, мечта. Есть люди мечтают, потому что у нормальных людей, у огромного количества нормальных людей, у них вообще стоит запрет на мечты. То есть они даже так не мечтают. Мы сейчас говорим про нас, про ненормальных, которые пыжатся э, заглянуть в будущее. А что такое мечта? Мечта – это попытка заглянуть в будущее. Создать некую картинку желаемую, вкусную. И... <кхе> И вот ведь оказия какая получается. Ну мечтает, мечтает, а вот мечты почему-то не превращаются. Я снова и снова мечтаю, каждый день там. Я там этот, как его, калаш мечты создаю. Пачку журналов и зарезаю такую, да. То есть вот, (смех) медитирую на свою мечту, но как бы вот не не совсем так, как нужно происходит. Фишка заключается в том, что на самом деле, Одной вот мечты для достижения этого мало. Вот, кстати, на «За пределы потолка», я уже не помню, в каком это было месяце, это был десятый выпуск «Наедине со зрителями», он был целиком посвящен работе с видением. И там я затрагивал эту тему. На мой взгляд, это вообще один из самых сильных кастов, встреч, прямых эфиров, которые я проводил в рамках ток-шоу. Ну, я имею в виду не, не с приглашенным героем, а когда я непосредственно раскрывал какую-то тему. И тема очень важная. Вот, я не знаю, слышали вы ее или нет, но я более чем уверен, что же те, кто слушал, уже про это давно забыли. Но там я не делал акцент на том, на чем я хочу сделать именно сейчас. Я просто об этом упоминал, но не так так яростно и настойчиво, как я попытаюсь это сделать вам сейчас. Вот чего не хватает. Чего не хватает. То есть на самом деле мечта не работает. Работает видение. Мечта – это лишь составляющая видения. Часть видения. Вот если к мечте добавить что-то еще, нечто, как, помните, фильм «Пятый элемент», да? Вот недостающий элемент. Если он не пятый, а получается второй важный элемент. А нет, то есть если мечта, мы говорим, это картинка, это текст. И что еще? Ну-ка, я сейчас загляну в чат. Ах, я понимаю, что идет с этим с опозданием.
1: Вот, я
0: увидел, Александр Кравцов написал, эмоции, эмоции, суперски, суперски, очень близко, практически в точку, но это очень важно. Я бы сказал так, это не просто эмоции, а состояние, но отлично близки, по сути, если мы, как вот мы мечту разложили, это образы и текст, А что такое состояние? Состояние – это образы, текст и ощущения вместе. Это дает состояние. То есть состояние – это совокупность вот этих вот ощущений, чувствительных ощущений, которые возникают под влиянием нашего мышления. Картинки, какие мы представляем, и слова, какие мы при этом приговариваем себе, мысли, какие мы думаем. Правда? Это отражается тут же в нашем теле в виде многочисленных ощущений, которые приводят к некому состоянию. И фишка, фишка на самом деле преображения своей жизни очень важное, заключается в том, чтобы мечтать в мечте погружать себя вот в желаемый образ и в желаемое состояние. Вот это очень важный момент, про который очень многие забывают. Мы живем в удивительном обществе, где есть запрет на чувственное удовольствие, на чувственное ощущение. Мы живем в мире, где царствует интеллект, логика, мышление. И мы живем в мире, где вот как бы есть ум, а есть тело. И это как бы разные ипостаси. Да, по-умному называется там дихотомия, да, раз, разделение души и тела там, и так далее. Но мы единые и целые. И вот тут очень важный момент: если вы хотите преобразить свою жизнь, если вы хотите создать, ну вот я специально вот для сегодняшнего выпуска придумал метафору, да, то есть использовать, решил метафору э, версия 1.0 и версия 2.0, да, будем использовать компьютерную. Метафору, да? То есть если вы хотите стать версией 2.0, более лучшей версией, более совершенной версией самого себя, вы должны не только представлять ее визуально и сформировать текстовые какие-то послания, но вы должны проникнуть внутрь и наполниться теми состояниями, которыми вы, которыми, которые вы хотите испытывать. Вот здесь очень важно фишка заключается секрет работы мозга, Я в рассылке написал о том, что многие не знают про этот закон, а те, кто знает, его недооценивают. И сейчас я хочу поделиться с вами этим законом. Но прежде чем я буду о нем теоретизировать, давайте просто проведем эксперимент. Совершенно простой эксперимент. У меня к вам просьба сейчас максимально включиться в этот эксперимент. Ничего сверхсложного не нужно делать. Нужно просто максимально задействовать ваше воображение. Вот. Ну и представьте себе, что в левой вашей руке, если вы правша, и в правой руке, если вы левша, большой-большой-большой желтый лимон. Вот вы его подержали, подержали, да? Вот, соответственно, в вашей ведущей руке острый нож. Вот Вот вы кладете лимон на разделочную доску и нарезаете на такие толстенькие, сочные дольки. Том берете дольку лимона, вот, а с него прямо капает сок. Потому что Лимон-то сочный, он такой большой, спелый, классный, да? Вы вот так вот вы смотрите, смотрите, так вот подносите к рту, высовываете кончик языка, и вот это вот большой, большой, сочный лимон вот, вот, прямо вам, вам прямо капает с него на кончик языка, а потом вы берете и кладете этот лимон себе на язык. У кого слюна из вас? у кого сейчас выделилась слюна? Да? Ну, я думаю, что у подавляющего большинства людей, то есть если вы это все достаточно ярко представили, у вас не было выбора, выбора, не было вариантов. Слюна начала выделяться. Вот это очень важный момент. Но лимона же нет. Что происходит? А слюна выделяется. Казалось бы, такую банальную вещь я говорю. Но... Вот за этим банальным экспериментом лежит фундаментальный закон работы мозга. И он на самом деле гласит, что на глубинном уровне, на подсознательном уровне, а выделение слюны это не сознательный процесс, согласитесь? Это не кулак сжать, и разжать. Так вот на глубинном уровне, на подсознательном уровне, где, на котором мы живем и где заложено 95% программ, которые мы выполняем неосознанно, ежедневно, Так вот, на уровне подсознания, на самом деле, мозг не различает воображаемого от реального. Услышьте, Услышьте этот закон. Потому что этот закон, на самом деле, глубокое понимание его кардинально просто меняет жизнь. Воображаемого и реального не отличает. Этот закон очень хорошо знают спортсмены. Кто из вас слышал такой термин, как идиомоторика? Идиомоторика. Пога, ага, к, нам, к нам Игорь подключился. Игорь, пожалуйста, ага, сразу микрофончик э, отключи. Верху, вверху можно просто там вот навести мышь, на, на верхнюю часть видеоизображения и нажать на микрофон, чтобы он стал красненьким. Так. А я продолжаю. Сбился, сбился я с мысли, там, про что я сейчас говорил только что. А, вот этот важный фундаментальный закон. да, То есть вы не различаете, то есть на подсознательном уровне мы не различаем реальность и нереальность. И что из этого можно извлечь важного? Важно. А, идея моторика, да? Вот спортсмены это хорошо знает, потому что многие спортсмены на самом деле, и это уже, это абсолютно все, все кстати, про что сегодня говорю, это абсолютно научно доказано, проведены многочисленные эксперименты, это как бы уже, ну, факт научные факты, да? Так вот, и проводились исследования, проводились там группы, то есть людей, которые, людей делили на три группы, те, кто занимались реальными физическими какими-то упражнениями, отрабатывали навык, люди, которые делали это просто в воображении, то есть сидишь на диване и мысленно просто представляешь, как ты что-то там делаешь, ну то есть движение отрабатываешь, вот. и те, кто вообще ничего не делал. Вот, и потом проводили корреляцию. Так вот выяснялось, что фактически люди, которые реально занимались физическими какими-то действиями, и те, которые выполняли эти действия в воображении, ну, то есть путем концентрированной деятельности, да, то есть они сидели и столько же времени, сколько реальные спортсмены, они столько же времени, но мысленно отрабатывали какие-то определенные навыки. Так вот, результат оказывается, что и у тех, и у других практически идентично закреплялись навыки может быть чуть хуже у тех кто реально физическими действиями не, не занимался может быть чуть хуже но это чуть хуже не, не было принципиальными и я могу поделиться своими историями двумя о том как ну, такими яркими на самом деле например гораздо больше но вот два ярких примера когда я просто познал мощь идеомоторики. первый пример это когда я осваивал десятипальцевый слепой метод слепой печати по курсу Владимира Шахиджаняна соло на клавиатуре. Я его трижды проходил. Вот. Так вот, когда я первый раз его проходил, по-моему, даже на самом курсе там советуют. То есть давался совет, когда просто мысленно, мысленно пытаешься печатать на клавиатуре пальцами. Я реально делал это упражнение. Это было очень прикольно. То есть ложусь спать и так раз и потихонечку представляю. Я просто поверил, поверил ну, учителю, да, вот я, я был примером, учеником старался все делать правильно. Вот он сказал делать, значит так делать. И я просто мысленно это делал. Мне было само интересно, потому что я еще будучи школьником, я узнал об идеомоторике и о тех чудесах, которые она творит. И тут как раз мне хотелось в очередной раз это проверить. Замечательно. То есть, когда я подключил мысленные упражнения, скорость моей печати увеличилась, а количество ошибок и опечаток, которые я совершал, резко уменьшилось. Второй, более свежий пример, это было это было а, где-то три с небольшим года назад, я жил тогда на Бали, и а, да, это было уже уже, уже больше трех лет назад, тогда должен был родиться мой сын, вот, и а, так как он уже должен был родиться, мне нужно было взять в аренду машину, потому что это дело, когда вдвоем там можно на, на мотоцикл лезть, когда появляется маленькая лялька, уже нужна машина, да? И встал вопрос аренда машины, а тут как раз вот мой друг Артем Мельник, он уезжал с Бали, у него была хорошая машина, которую он арендовал, он мне ее по наследству передал. Она была с коробкой механической, вот. а я сижу съездил ездил на коробке автомат. Так получилось, что еще там в лихие 90-е права я себе купил, то есть я не проходил курсы, вот у меня была сразу машина с коробкой автомата, меня друг научил на ней ездить. Ну, на автомате просто ездить, да, а на механике как бы я, ну, был у меня опыт, то есть я умел там трогаться и так далее, да? А тут вот я беру в аренду машину с механической коробкой передач, никто мне на ней особо-то не учил ездить. Вот, тот же самый Артумильник показал, как ездить. Ну, я вроде научился там трогаться и, 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 и там тормозить и, и так далее, да? скорости переключать. Вот, ну, все нормально получалось за исключением одного. Вот, а на Бали там, там такая холмистая местность. Часто бывает. Горочки. вот. Так вот, э, для меня вдруг оказалось невероятно сложной задачей трогаться в горку. Те, кто из вас э, водил машины с э, механикой, э, знают, что это такое. Да? Для меня это оказалась реальная проблема. Реальная проблема. То есть все нормально, так обычно езжу, езжу, но вот останавливаюсь где-нибудь, э, нужно трогаться, а там же нужно с ручника, там нужно вот чувствовать газ сцепления и так далее, и так далее. И это была просто проблема, это была реальная проблема, потому что я помню, что я там меня в под пробивало, я там катился назад, там на меня сигналили, потому что я несколько раз чуть аварийную ситуацию не создал, а там же еще эти байки, там, эти, местные болицы, они вплотную подъезжают сзади к машине на своих мотоциклах, да? ты трогайся, у тебя не получается, машина глохнет, катится назад, вот, болицы психуют, ты психуешь, ну в общем неприятная ситуация неприятной ситуации, и надо отрабатывать. Вот. Ну, понятное дело, что я вживую там отрабатывал, отрабатывал, глох там и так далее, ездил, уставал. Вот. И э, я помню, что я пришел домой, вот, лег на кровать, и что-то прямо, ну, реально такая усталость, и какое-то отчаяние. Думаю, да что у меня? то есть я весь день, у меня весь вечер не получалось. То есть постоянно. Вот. И я, опять вспомнил про идеомоторику. И все, что делал, я так спокойно расслабься. То есть войди Состояние. То есть я вызываю у себя определенное состояние. не паника, не страх, не псих, да, когда ты нервничаешь, там, озаря, что там, экстремальная ситуация какая-то на дороге и прочее. Ты спокойно, ты расслаблен, лежишь на кровати. Ты спокойно, неторопливо представляешь все действия. И ты не только их представляешь визуально, ты внутри самого себя и ты их выполняешь. То есть я их выполнял. Снова и снова. Снова и снова. Плавно отпускаю ручник, убираю ногу, отжимаю сцепление, добавляю газ, слушаю двигатель, чувствую этот момент толчка, когда нужно газ побольше добавить, окончательно отпустить ручник и тронуться, и поехать. И я снова и снова это прокручиваю. Друзья мои, ну, чудо началось на следующий день. Когда сел за, за руль машины и поехал. Я не скажу, что конечно идеально, не скажу, что еще у меня не было там несколько раз там, я там глох, конечно, и прочее, но вдруг я поехал. Вдруг у меня начало получаться. И это было просто мыслительное, то есть я не не гонял там на, на автодроме, со мной не было рядом инструктора, а я это все прокучивал в голове. Причем, самое забавное, я посмотрел ролики в интернете, то есть старый добрый YouTube, я посмотрел инструкции, то есть там, там, все объясняют. То есть э, я получил пищу для ума. То есть я понял процесс, как это все нужно делать. А потом я начал моделировать. Я просто представлял, как это делать. То есть я вживался. И что получилось? То есть сила своего воображения получается. Я тренировал свое тело. То есть я изменился. Не выполняя действия реально физически, я вдруг на следующий день стал другим. И это очень важный момент. Можем с вами еще маленько поумничить на эту тему? Это очень важный момент. Обещаю, сильно, сильно грузить не буду, но, вы знаете, ведь сейчас в последние годы наука очень сильно продвинулась. И мы на самом деле, вот обыватели, простые смертные, мы не знаем огромного количества вещей, которые открывают ученые. Помните, когда мы были, ну, когда было еще, ну, там, на лет, там, не знаю, двадцать назад, когда мир еще был не интернетный и когда скорость изменений была не такая высокая. То есть, в принципе, мы были в курсе всего фундаментальных всех открытий, всего, чего происходило. Да, были журналы Наука и Жизнь, были очевидно, невероятное программы, да, и в принципе вот те, кому было интересно, как-то было такое ощущение, даже у меня у школьника было такое ощущение, что как бы есть какое-то представление о том, что происходит в мире. Сейчас на самом деле наука очень сильно продвинулась, и многие 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 вещи до нас просто даже не доходят, у нас просто не хватает времени. Вот. и в частности физика, физика на самом деле чем больше она развивается, тем больше она уходит в сферу сознания, как это не парадоксально, то есть казалось бы физика и сознание, да? А вот, оказывается, физики, когда они погружаются в мир, так скажем, субатомный, то вот когда мы говорим о о кристаллах, когда мы говорим о твердых телах, о газе, о, о жидкостях, когда мы говорим о молекулах и когда мы говорим об атомах, все очень привычно и понятно. Все вписывается э, в мир, в, в котором мы живем. Он трехмерный, там есть время, нам привычно, то есть есть прошлое, настоящее, и будущее. Да? Есть сила тяжести, мы точно знаем, что вот если вот яблоко оно падает, то оно пойдет тебе на голову, если ты не тойдешь в сторону. Если кирпич падает, тем более надо убегать. Правда? То есть эти законы, которые мы знаем. Законы, которые описывают очень хорошо э, ну, Ньютон, да? еще когда в 18 веке он их описал я точно не помню, но по-моему, 18-й это был, да? законы Ньютона и так далее. Причинно-следственные все эти связи, они работают, и мы с ними, с ними живем. да? То есть вот принцип бильярдного шара, бильярдного стола, да? там там, третий, там нет, законы Ньютона работают, законы трехмерного мира. Но физики, когда они пошли дальше и начали заглядывать в три атома, То вдруг обнаружилось что там начинается совершенно другой мир вот я помню что э, мои школьные знания я неплохо знал физику еще лучше я знал химию вот, но у меня было четкое представление э, до относительно недавнего времени даже о том что ну в принципе вот что такое атом так да? это ядро а вокруг него ну типа ядро это как вот наша земля а вокруг него там, к примеру там летает электрон как вот луна да? я прямо четко думал, а может быть так вот есть бесконечно, да, то есть э, суб, субатомный мир это повторение Вселенной нашей. Там, солнечной галактики и так далее. да, То есть я реально так думал. Оказалось, все вообще по-другому, все сложнее. Вот. Оказалось, что нет такой частицы, как электрон. И вот когда погружаешься в этот квантовый мир, там просто шарики за ролики заходят, я не физик, я не, не смогу так по-умному все объяснить, слава Богу. Вот э, Просто я скажу своими словами, как я это понимаю. Да, что обнаружили физики. Они вдруг обнаружили, что, оказывается, электрон ⁇ это никакая, не такая нафиг частичка постоянная, как Луна, которую мы там, каждый день можем, условно говоря, на небе смотреть. Да? Вот. А частичка он становится только тогда, когда мы за ним наблюдаем. То есть появляется наблюдатель, смотрит на этот электрон, и он становится чего-то частичкой какой-то. Но как только мы перестаем за ним наблюдать, то он растворяется в некотором вероятностном облаке. Как у вас там, шарики за ролики не заходят еще? То есть электрон существует как некий потенциал. То есть он потенциально возникнет как частичка, если вы на него посмотрите. И в том месте, где вы будете его искать, условно говоря, вот в этом пространстве вокруг, вокруг атома. Это очень интересная выводы, на самом деле, можно сделать. То есть можно сказать, ох ты, как интересно. А какое это имеет отношение к моей жизни? Так вот на более сложном уровне, то есть я не смогу это так объяснить, потому что я не, 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 не квантовый физик, но квантовые физики пришли к тому, что на самом деле точно так же устроена природа реальности. О том, что на самом деле мы живем во Вселенной, где существует так называемое квантовое поле, в котором существует одна момента, бесконечное количество реальности, так же, как вот электрон, потенциальных реальностей. Любых реальностей, потенциальных, но которая, которая, каждая из которых появляется только тогда, когда появляется соответствующий, настроенный на эту реальность ум. И это никакая не эзотерика, это не какая то мистика, это какое то волшебство, это законы физики. То есть получается, что мы своим сознанием можем притягивать ту реальность, которую хотим. Вернее, не которую хотим, а на которую сможем настроить свой мозг. Давайте так. Потому что так это, можно сказать, типа, я такой всемогущий, я могу творить все, что угодно. Это может быть слишком высокопарно звучит. Да нет, не все, что угодно, а то, на, на что ты способен настроить свой мозг. Если способен настроить свой мозг на, на состояние дефицита, на состояние тревоги, на состояние в котором ты вынужден бороться за выживание, на состояние, где вокруг происходит кризис, где тебе страшно, где ты не уверен, где ты болеешь и страдаешь, то ты получишь этот электрон в виде реальности. Это всего лишь одна из бесконечного количества потенциальных возможностей реальности и когда, когда вот говорят там, о законах притяжения да, вот, фильм там, «Секреты» и прочее, прочее на самом деле пытаются простыми понятными словами донести вот эту очень важную мысль очень важную мысль вот я сейчас увижу в чате Константин Новоселов пишет класс, получается это в любой жизненной сфере так работает да конечно конечно. это, это в любой жизненной сфере работает это, это, это есть жизнь это есть жизнь и вот тут, вот тут просто мы приходим к очень важным выводам, к очень важным интересным вещам. Вот видение. Если вы меня спросите, что самое главное, что можно и нужно делать со своей жизнью, прямо сейчас, если вы хотите изменений, это работа с видением. Вот исходя из той позиции, исходя из тех идей, которые я вам сейчас озвучил, я могу сказать о том, что видение как раз это есть то самое, та самая настройка на ту реальность квантового, из квантового поля, которую вы хотите иметь. Ваша версия 2.0 это не то, что зависит от каких-то внешних обстоятельств, а это то, что создается вами путем усилий, каждодневных усилий когда вы просто погружаете себя в это состояние. Вот прямо сейчас попытайтесь вот это осознать и почувствовать. И давайте еще просто проведем эксперимент. Вот 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 состояние счастья. Кто из вас хотел бы быть счастливым?
1: А что такое счастье? Вот если так по-большому, что такое счастье?
0: Я не слышу вас, конечно, сейчас, но я не буду вас пытать. Вы сами для себя сейчас найдите ответ. Но согласитесь, ведь счастье – это прежде всего состояние. Счастье – это не то, что ты имеешь снаружи. Счастье – это не мысли, которые ты думаешь. Это не твое эго. А это некое состояние. То есть что ты переживаешь сейчас. Счастье – это прежде всего переживание. Это определенное состояние. Да? Фишка-то заключается в том, что для этого ничего специально делать не надо. Ребята, девчата, вот давайте прямо сейчас! Прямо сейчас! Давайте так вот вдохнем поглубже и начнем себя накачивать состоянием счастья. Смотрите, прямо сейчас мы живы. Да? Вот это уже хорошо. Мы цело невредимы, да. Я подозреваю, что у подавляющего большинства сейчас крыша над головой есть. Вполне возможно, что в желудке там есть какая-то еда. Ну это же классно, здорово! Ну скажите себе, здорово! У меня приезжает. Прямо сейчас вы можете улыбнуться. Вот просто-просто улыбнитесь. Для этого не нужна причина какая-то. Не знаю, что вас кто-щекотал. Вы просто начинаете улыбаться. Да. Вы можете похвалить, там, погладить себя. Да, Боже, как классно! Вот у нас сейчас происходит. Прямо сейчас на вас не нападает саблизу быть тигр. Прямо сейчас вас не мучает какой-то бандит. Прямо сейчас кредиторы не трясут с вас деньги, даже если у вас долги. Прямо сейчас вот вас... Прямо сейчас хорошо. Испытайте это. Наполнитесь. Но никто вам не мешает разогнать состояние счастья себе. То есть подышите поглубже, попробуйте подвигаться. вы в состоянии сейчас это испытывать. Для этого не нужно куда-то идти специально, там молиться что-то там, что кто-то вам принес на блюдечке. Оно прямо сейчас вам доступно. И оно услышьте меня, оно доступно ровно настолько, насколько вы сейчас вкладываете усилия. Те, кто из вас старается сейчас вызывать все счастье, тот начинает его испытывать. Те, кто сидит просто, ну-ну, что ты там говоришь? Ну ладно, это ваш выбор. Это ваш выбор испытывать состояние ну несчастья. Назовите его как? Скепсис. Гнев. Может быть, кто-то может злиться, слушая меня сейчас. да? Вот. Кто-то, может быть, испугался чего-то и предпочитают бояться. Но вы поймите, что вы в состоянии управлять простите за автологию своим состоянием. Это величайший дар, который у нас есть. Силой воображения, силой намерения. Вы можете просто сейчас вспоминать, у каждого из нас в жизни, какая бы сейчас жизнь на данный момент ни была, у каждого из нас есть замечательные моменты в жизни, светлые. И мы способны выбирать и фокусироваться на этих моментах. Так вот, магия это в жизни заключается. Знаете, сегодня осознание мне пришло, когда я медитировал, так скажем, размышлял о встрече с вами, я вдруг понял, что вот, ну, многие мои ученики, те, кто со мной работают, они вот знают, что я очень четко разделяю все, все чувства, которые испытывает человек, ну, условно говоря, на две категории. Первая категория так называемые «приземляющие эмоции», ну, это вот как раз это, это то, что не способствует росту развитию. Да, то, что, то, что как бы тянет вниз. Это страх, это гнев, это агрессия, это уныние, ощущение никчемности там, и так далее, и так далее. Много-много-много-много. Да? Вот. Есть так называемые возвышающие эмоции. Да? Тех, от которых возникает радость, да? это, это благодарность, это любовь. Это сочувствие, правда? Вот. А приземляющие эмоции, не сказать, что они плохие. Да, например, гнев, он иногда бывает полезным. Да, то есть, если, из вас, если из-за угла, из не выскакивает там хулиган, да, полезно так разгневаться на него, чтобы дать отпор. Но вот другой вопрос, если ты постоянно испытываешь чувство гнева, тебя это начинает разрушать. То есть все приземляющие эмоции, они на самом деле являются разрушительными. Тогда как все возвышающие эмоции, чем больше их испытываешь, тем тебе лучше. Чувствуете разницу? То есть есть эмоции, которые вас разрушают, а есть те, которые, наоборот, чем больше их получаешь, тем лучше становится. И у меня возникла аналогия, опять-таки, если мы говорим про, про, про проводим параллели с квантовой физикой. Да? Так вот, приземляющие эмоции – это эмоции такие, ну так скажем, более плотные, более грубые, более такого, как это, с более грубыми вибрациями, да? Соответственно, они вот развиваются по законам вот вот, вот ньютоновского мира. Здесь причина и следствие, где вот шарик ударил, там покатилось где есть стимул, реакция бессознательная, и так далее, и так далее. А вот более возвышенные эмоции, то есть когда мы поднимаемся на более тонкие вибрации, это как как физики, когда они вдруг погружаются в субатомный мир. А как только ты погружаешься в субатомный мир, там там другие законы. Как будто через портал через какой-то проходишь, и ты попадаешь в законы квантового мира. А законы квантового мира, они кардинально отличаются. Так вот, я подумал о том, что а, любовь, а, сочувствие, благодарность, радость, а, весь комплекс ощущений, который связан со счастьем, вот, эти эмоции позволяют нам формировать свою жизнь по законам квантового мира, где мы уже можем притягивать реальности, создавать реальности. И это не эзотерика какая-то. Мы все больше и больше понимаем, что это работает. И самое главное, это можно проверить. На собственном примере. Да, можно, конечно, книжки на эту тему читать, там, фильмы какие-то смотреть и прочее, но гораздо прикольнее проверять на собственном. Вау! Вау! Это, кстати, то, чем я сейчас занимаюсь последние месяцы своей жизни. Это просто невероятно. Невероятные эксперименты. Вот. И... Вот еще хотел мысль, которую вам сказать, которую я хотел до вас донести. Опять-таки из закона физики. Вот. Знаете, кто из вас раскачивал подвесные мосты? Вот, Когда вы просто начинаете вот прыгать, 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 да? То есть вы такой маленький, мост такой большой, там вы там, или с компанией, и вы вместе начинаете прыгать вот, и как бы попадаете в унисон с мостом или как по закону физики, в резонанс. И вдруг вы, такой маленький, начинаете раскачивать мост. Испытывали такое? Я думаю, что вот у каждого было что-то типа моста, вот что-то такое большое, когда вдруг вы начинаете раскатывать. Да? То есть с точки зрения физики, как происходит? Вот, есть такое там, понятие когерентности. Да? Вот, то есть вот волна. Вот волна, да? Вот. И вот другая волна. Так вот, когда волны совпадают, они как бы накладываются одна на другую, то есть они фазами своими совпадают, и волна усиливается. И теоретически можно так раскачать мост, что он может обрушиться. И иногда такое бывает, когда э, неправильно спроектированный мост, он не, учитыва, не учитывающий вот эту вот опасность, вот этого резонанса, да, неправильно спроектированные мосты не могли рушиться, просто вот когда там автомобили, там, либо там вот железные, железнодорожные поезда, там, которые проходили, да, то есть когда они попадали в резонанс, не могли разрушить такой мост. Вот. И, э, а что происходит? что происходит, когда волны в противофазу поступают? То есть одна волна так, а другая вот, вот так, вот так вот. Это называется противофаза. Одна волна гасит другую. Вот это очень важный закон, который нужно понимать. И я сейчас возвращаюсь к тому, с чему я начал нашу беседу почему не срабатывают мечты? И теперь вы знаете ответ на этот вопрос: я сказал, да, что не хватает состояния. Вот. Я думаю, что каждый из вас много раз это испытывал, когда вы ставите себе какую-то цель, когда вы о чем-то мечтаете, говорите, я этого хочу. Искренне говорите, я этого хочу. Словами говорите, картинку видите, а внутри сжимается что-то. йог, типа нет, у не, не получится. Внутри вдруг раз какая-то такая тревога, напряжение, страх, сомнение. То есть вы во Вселенную, то есть вы как бы в фантовое пространство, да, отправляете намерение на уровне мыслей и образов одно, а ваше состояние в противофазе, другая волна, гасит. Все. Все очень просто. Много раз вы это проходили, я сто процентов уверен. Только теперь вы это осознаете и лучше понимаете. Единственный способ добиться изменений, это создавать сигналы, которые когерентны который в резонансе, когда и мысль, и слово, и состояние, ощущения едины, все, тогда никаких препятствий нет. Как этому научиться, это уже отдельный вопрос, технология, да, но <coughs> в этом нет ничего сверхсложного, в этом нет ничего сверхсложного, да, вот вы здесь, вы прямо сейчас, и вы прямо сейчас мы уже провели эксперименты, ничто вам не мешало, вы прямо сейчас испытывали состояние счастья. Смотрите, сейчас мы заболтались, и как-то состояние счастья маленько поубавилось. Да? Нормально. Состояние – это то, что тренируется, как и мускулы. Подавляющее большинство людей, нормальных людей тем более, они этим не занимаются, они за это не отслеживают, они не качают мускулы. Ненормальные тоже, они начитались книжек, они прошли кучу семинаров и тренингов, они они умные все, они знают головой, но они это не практикуют. А скажите мне, что может быть важнее в вашей жизни прямо сейчас? Что может быть важнее, чем ваше видение? Как вы можете расти, если вы не знаете, куда вы растете? Просто осознайте, нет ничего более важного. Да, есть большое количество соблазнов, где очень легко раствориться. Да, нужно прочитать такую-то книжку, нужно пройти такой-то тренинг, нужно научиться э, вышивать э, крестиком-ноником, освоить какую-то компьютерную программу, какой-то там сервис, прочее, прочее, прочее. Э, Семья, дети, э, внуки и так далее, и так далее. А самое главное это Где? Я так, так сейчас увлекся, что забыл смотреть в чат. Сейчас я посмотрю, что у нас тут в чате. Ага. Хорошо. Хорошо, я вижу, что. То есть я так понимаю, то, что я говорю, резонирует во всяком случае с вами. То есть я не вижу здесь э, какие-то противоречия. Приземляющие мозги низкотонные. Можно да, называть низкотонными и так далее. О, окей. Вот, собственно говоря, э, Вот вот, вот к чему мы пришли. То есть главная задача изменений это это фокусировка на правильном будущем. И у меня еще вопрос, то есть вопрос, который я хотел бы с вами поднять, обсудить, чтобы перейти к следующей части. Это вопрос, который я постоянно задаю. Вот что мешает людям изменяться? То есть есть желание. Вроде бы нет ничего сверхсложного в самих изменениях. Но почему, почему снова и снова буксовка, снова и снова, сегодня, кстати, да, сегодня понедельник, да, снова и снова с понедельника начинается новая жизнь, и снова и снова она бросается. Мотивация? Она вроде есть, она вроде появляется. Какое-то время. Я даже думаю, после сегодняшней нашей встречи у кого-то из вас возникнет чувство такого мотивации, воодушевления, да. Ой, я понял там, или я поняла там, да, я вот, вот, теперь я знаю, в каком направлении делать, вот я начну такое-то то-то и то-то делать, да, я начну формировать там правильное там видение, вот. а потом раз, она почему-то проходит. А мотивация проходит потому, что теряется фокус внимания. И для того, чтобы изменения происходили, нужно снова и снова, снова и снова фокусировать свое внимание на важном, с большой буквы, вашей жизни, на важном. А фокус почему теряется? А потому что есть много отвлечений. А потому что я любопытный. А потому что мне хочется это попробовать, это проходить, А потом возникает самобичевание. Типа, ну вот, я опять сорвалась, сорвался. Вот и опять я вот туда, вот опять где-то я потерялся, заблудился. И от этого становится еще хуже. Самобичевание такая страшная вещь. да. Почему еще? А еще энергия. Просто тут элементарно. Энергия. И опять-таки по закону физики, чтобы электрон перешел на более высокую орбиту, для этого нужна энергия. Любой человек, который переходит на другой уровень, он расширяется. По другим уровнем, То есть больше денег зарабатывает, более крепкое здоровье, более широкая и прочная сеть связи с людьми, более искренние и отношения с со значимыми людьми. И так далее, и так далее. Все это требует гораздо больше энергии. Как много вы работаете над своей энергией? Насколько вы отслеживаете вот этот фактор? А ведь там тоже петля обратной связи такая происходит. Мало энергии. То есть поначалу вроде бы как есть мотивационный такой пинок, да, пиндель. Вроде бы как испытал возбуждение. Да, вот состояние счастья сейчас накачался, маленько так хорошо стало, да, вот я вот что-то там поделаю, 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 потом, потом раз что-то не получилось, руки опустились, потом чувствуешь, вроде хочется, а сил нет, энергии не хватает. Знакомо вам это, да? То есть когда, когда вот прямо, прямо четко понимаете, знаю, что нужно сделать, вот хочу сделать, могу сделать, э, за исключением одного, сил нет. Вот прямо внутри чувствуешь, что сил нет. Это как-то энергия, раз, вниз. Сил нет, не делаешь. Включается петля обратной связи. Ой, не выполнил обязательства. Ну вот я снова опять. Включается самобичевание. Теряется фокус. Хочется сложить лапки. Отдохнуть. Набраться сил. Побыть маленечко вот так вот. Да? Уже знаю. Отлежусь, потом вот я пряну. Опять. А потом опять раз, раз, раз. Энергия. Это один небольшой аспект реальности, время да, деятельности, которую необходимо выполнять для, для преображения своей жизни. То есть энергия – это то, что нужно сознательно над этим работать. Дальше. Что еще? Привычки и ритуалы. Ой, такая тема на самом деле. Такая... Помните, я в начале нашей сегодняшней встречи сказал, нужно преодолеть себя. То есть за пределы – это выйти за пределы самого себя. И в частности, за пределы. Да, что такое привычки ритуалы? Это, это фактически на 90% из этого состоит наша жизнь. Вот только вдумайтесь. То есть, по большому счету, подавляющее большинство людей, и, и нормальных, и ненормальных, которые сейчас меня слушают, по большей части мы в реальном находимся в полубессознательном состоянии. И очень важно это признать. Начиная от банального, там, как мы просыпаемся, мы на автопилоте идем в ванну, берем там, зубную щетку, там, не задумываясь, там, пасту наносим на нее, начинаем чистить. Мы не задумываемся это. И как мы начинаем день, и потом вот, мы все это выполняем, идем там, готовим завтрак, завтрак готовим, мысли там витают, там, там, не знаю, там, делать зарядку, не делать зарядки тоже на автопилоте. Потом на автопилоте выходим из дома, куда-то идем, привычные маршруты привычные движения, привычные контакты, ритуальные там «здрасте, здрасте, до свидания, до свидания». И все это это достаточно однотипно. Это неплохо, нет, ни в коем случае. Это очень круто, это очень круто, что наш мозг способен выполнять многие действия автоматизированно. Но фишка заключается в том, что те автоматизированные программы, которые мы выполняем, они неэффективны. Иначе бы вы конечно не слушали меня. Понимаете, да? И это важно признать. Те привычки, которые вы имеете в массе своей, это те привычки, от которых, которых важно преодолеть, за пределы их выйти. И заменить другими, более эффективными программами. А это всего лишь вопрос дисциплины и времени. Это не так сложно на самом деле. Это может только показаться так, да? Но когда не меняются привычки, соответственно, вас старые программы снова возвращают назад. Вы с понедельника начали новую жизнь, вы с понедельника там утренняя пробежка, там либо какая-то гимнастика, вы с понедельника начинаете там садитесь на какую-то новую диету, а, некоторое время на ней находитесь, а потом старая вас начинает снова тянуть назад. Энергия снижается, самобичевание включается, мотивация теряется, фокус внимания растворяется. Все. Все. Ужасная картина? Да нет, ничего страшного. Вы все это знаете сами, то есть я не открыл ничего. А знаете с чего на самом деле начинается изменение? Вот есть еще одна ловушка, ловушка последняя, последняя умная мысль на сегодня, обещаю, но очень важная, безумно важная вещь. Почему у вас не получается измениться? Это потому, что вы верите во время. Вы верите, что время существует. Ух ты! Чего такое смокотин говорит? Как так? Я же могу посмотреть на часы. Я помню, что было вчера. Да? А помните то, что я говорил о том, что есть мир ньютоновский, а есть мир квантовый? Если вы хотите жить в ньютоновском мире, значит, что такое ньютоновское? Это плотное, это твердое. Это законы твердого мира. Твердое – это символ Неизменчивости. Когда вы твердые вы уже твердые. Ну, как скала. Она может миллионы лет стоять. Это символ твердого мира. На субатомном мире, на мире более тонких вибраций. Там другие законы. В том числе и время. Его там просто нет. Время на самом деле не существует. Ведь вы просто вдумайтесь. Даже на языке банальной логики, без сложных квантовых теорий и заумных философстваний, Время ведь не существует. Это всего лишь идея, концепция. Не будем сейчас говорить, почему она придумана, для чего. Да, она позволяет нам выживать в этом мире. Вот, Она позволяла нам там, убегать от саблезубых тигров, бороться за выживание, биться там, с племенами, с другими и так далее. Она по-прежнему как-то нам помогает. Но время ведь не существует. Вам когда-то умудрял, вы когда-то могли э, путешествовать в будущее? До сих пор не забрали машину времени. Вы могли когда-то вернуться в прошлое? Прошлое – это всего лишь следы памяти вашей в вашей голове. Это, это, какие-то, это какие-то концепции, какие-то представления. И непонятно было, нет. Как много, как много раз в вашей жизни были моменты, когда, когда вы думали о прошлом, а на самом деле этого не было. Когда вы что-то придумывали, а потом вам, друзья, говорили, типа ты что, вы ой, ой, в любой самом деле это я придумала. Либо когда вы забывали то, что очевидно было. То есть у вас там какие-то вообще искажения там, и прочее-прочее представление. Ну, прямо сейчас есть прошлое. Прямо сейчас кто-то из вас может переместиться в прошлое? До сих пор никому этого не удавалось. А потому что прошлого нет. Равно как и нет будущего. Я сейчас просто хочу поговорить о будущем. Будущее это что? Это фантазия. Это страхи и опасения. Это какие-то конструкты. Нет будущего. А если вы верите в будущее, то тогда логично, у вас есть и другая вера. Вера про то, что ну, я обязательно изменюсь, но попозже. Я изменюсь завтра. Ну, еще маленько потерплю, еще маленько подожду. Вот я прямо чувствую, я прямо чувствую, вот мне надо вот, вот побыть в этом состоянии, мне надо так вот пожить. Вот, а вот, 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 когда вот там какие-то вещи произойдут, после дождичка в четверг как раз сразу, да, замечательно, и вот тогда моя жизнь изменится. Я в это верю. Кто узнал себя сейчас? Поставьте в чате, пожалуйста, плюсики. Я хоть с опозданием, но увижу. Кто узнал себя? Это значит, что вы верите во время, в его незыблемое существование. Это, это значит, вы верите в будущее. Это значит, что у вас есть повод, повод сказать себе завтра, завтра, не сейчас. Пожалуйста, вот это осознайте. Это очень важный момент. Я сегодня с вами провел эксперимент по поводу счастья. И оказывается, для того, чтобы испытать счастье, вообще ничего не нужно. Нужно просто разрешить себе испытать счастье. Правда? Все. Потому что жизнь случается прямо сейчас. Прямо сейчас. То, что с вами случается, оно случается вот сейчас. И прямо сейчас вы можете сделать очень важное в своей жизни. Принять решение. Перестать говорить, что я приму решение завтра-послезавтра. Потому что жизнь, она случается прямо сейчас. И прямо сейчас вы говорите, я решаю изменить свою жизнь. В лучшую. Прямо сейчас, сейчас, я решаю каждый день своей жизни наполнять возвышающими эмоциями, вибрациями. Вызывать сознательно в себе состояние наполненности, легкости, радости, любви, благодарности сочувствие, сострадание придумайте сами те чувства, которые вы хотите испытывать ведь это самое главное, не мысли мысли вслед, мысли вслед потянутся, какие-то фантазии, проекты и прочее но счастье это прежде всего состояние, и это то, что вы в состоянии в себе начать воспитывать прямо сейчас просто примите решение вот оно, и оно начинает происходить после того, как принимаете решение, дальше это нужно просто практиковать и для этого не надо идти в специальный спортзал, в зал для занятий йогой или медитации. Для этого не надо слушать какие-то еще вебинары и прочее. Потому что прямо во время любого вебинара вы можете вызывать в состояние, какие хотите. Хотите загнать себя? Загоняйте. Хотите возвысить себя? Возвышайте. Но прямо сейчас вам это доступно. Вы понимаете? Вы принимаете решение. Вот то, что важно, то, что я вам хотел сказать. За пределы потолка, весь проект за пределы потолка, вот он про это. Он был про это, он будет про это. Он будет в разнообразной форме, он будет с приглашенными героями, он будет с нашими встречами, он будет в виде кусочков контента, он будет в виде тренингов. И и я придумал еще то, то, что я захотел сделать, то, что я уже делаю. Я хочу объединить единомышленников. Я хочу собрать всех ненормальных, по-настоящему, на всю голову. На всех тех, кто сказал, что ну все, черт побери, вот все, вот достало. Вот не хочу больше да, вот искать и прочее. Я принимаю решение действовать. Я принимаю решение менять свою жизнь. И для того, чтобы это было легче, для того, чтобы это было эффективнее, очень важно, чтобы были единомышленники. Потому что мы вроде как собираемся все вместе, вроде как вот мы, у нас там а, сотни тысяч друзей, там, в фейсбуках, в контактах, в Одноклассниках, но по большому счету мы в одиноки. Особенно, когда мы ненормальные. А чего, если фанаты спортивных а, команд объединяются вместе, если там представители каких-нибудь там, там бизнесов объединяются вместе, какие-то сообщества и прочее, прочее. А почему мы ненормальные, те люди, которые хотят расти и развиваться, почему мы не должны объединяться, поддерживать друг друга, создавать... Некую форму, где нам было бы классно, полезно, интересно, где происходил постоянный тренинг постоянные тренинги, где были э, игры и соревнования друг с другом, где мы бы радовались, поддерживали друг друга и менялись вместе. Кому бы хотелось так вот быть, вот в таком сообществе? А то э, почти скоро скоро будет будет год, как я веду за пределы потолка, я просто подумал, а что такое, почему, то есть я я просто как бы вещаю да, люди приходят, им нравится, они они чувствуют полезность, но но как-то неполноценно ведь получается. Ведь надо идти дальше просто. Тот, кто срезонировал, нужно просто раз и вместе, вместе идти и меняться. Вот. И поэтому я принял решение э, запустить клуб, создать клуб, закрытый клуб. Закрытый клуб с одноименным названием «За пределы, я не стал мудрствовать лукаво». Да? То есть главная цель этого клуба – это помочь вам в преодолении самого себя. Вот каждый из вас сейчас представляет версию 1.0. Это то, что вы имеете в совокупности. Я говорю не про внешние ваши какие-то достижения, да? а то, что прежде всего внутри. Мысли, привычки автоматические программы ритуалы, которые вы исполняете совокупность всех ощущений, которые вы ежедневно испытываете вот то, что вы имеете и помочь вам сформировать видение того, кем вы хотите стать версия 2.0, лучшая версия вас самого себя и совместно, то есть каждый приходит в этот клуб, он на своем уровне находится, уровней на самом деле много но каждый формирует где он находится, каждый решает, куда он хочет прийти, следующую ступень, и мы вместе идем на эту самую а, следующую ступень. А, в чем фишка этого клуба будет? А, и почему я его называю клубом? То есть тренингом называть язык не поворачивается, это больше, чем тренинг. А, это некий формат такого постоянного тренинга, а кстати, да, я сейчас здесь же можно, здесь же можно такая фишка, здесь можно поделиться экраном. Сейчас вам поделюсь экраном и сразу покажу, у меня есть интеллект карты, есть. Так,
1: вот. Я надеюсь, что
0: все видно сейчас. Ну-ка. А, в чате, в чате напишите, видно ли, а, видно ли интеллект карту сейчас? Я знаю, что там запоздание. Вот я вижу вопрос, как попасть в ваш клуб. И напишите в чате, то есть, ну это через сколько-то секунд, через 10, 5, через 15 я увижу, видно ли вам а, и телекарта. Как только я увижу сообщение, плюсик вижу, да, видно. Вот. То есть клуб, клуб, по сути, он постоянный, постоянный тренинг, не прекращающийся. В нем нет начала, начало будет, то есть официально как бы клуб запускается с 16 сентября, пятница. Вот. То есть у него будет начало, а окончание это вы решаете сами. То есть у него не будет окончания как такового, вот, потому что нет окончания у роста. И если вы решаете, что вам уже стало неинтересно, если вы решаете, что достигли всех тех целей, которые вам нужны, вы выходите. Если хотите дальше, можете дальше, да. Решается проблема мотивации, потому что есть мотивация с моей стороны, есть мотивация со стороны участников. То есть есть, есть. и то же самое поддержка как с моей стороны, так и со стороны а, участников. То есть это сообщество, это трайп, это племя, это объединение ненормальных единомышленников. Вот. И главная а, цель, о которой я говорил, это помочь перейти из состояния «я сейчас» в состояние «я желаемый. Я тот, кем я хочу быть. По законам того самого квантового мира. Вот я набросал карту о том, что будет в этом клубе. То есть еженедельно будут проходить вебинары еженедельно. Модель я обкатывал уже почти три года. То есть, если вы слышали, я три года уже веду сообщество спецназ, называется, внутренний круг Дмитрия Смокотина. За это время уже провел, господи, я уже даже не помню, 160 или что ли там вебинары и так далее. В общем, три года каждую неделю за редким исключением я провожу встречи со своим спецназом. Вот, и очень многие методы и технологии обкатал там. Поэтому каждую неделю будет вебинары, и это будет солянка. То есть будут разбор полетов. Что такое разбор полетов? Мы будем разбирать прошедшее ток-шоу. То есть если накануне я провел ток-шоу с каким-то из героев, да, то мы будем э, препарировать этот ток-шоу, то, чего раньше на потолка не было в клубе, мы будем разбирать, извлекать уроки, от из а, которой мы к, к, скажем полезности которые вытащили из приглашенного героя да, и думать о том а, решать о том как это можно претворить в своей жизни да. а, будет отдельно такая тренинговая часть то есть я буду регулярно делиться какими то фишками полезностями а, упражнениями вызовами рекомендациями полезными инструкциями причем на самых разных уровнях потому что жизнь меняется Не только, так скажем, на квантовом уровне. То есть, когда происходит изменение на квантовом уровне, возникают разные вопросы, как то, например, как организовать какую-то информацию, как справиться с какими то потоком информации, делами, проектами, расставлять приоритеты, выбирать, решать какие-то вопросы, пользоваться какими-то программами, сервисами и так далее. далее, То есть, на разных уровнях будут ли тренинги, будут консультации, то есть вы сможете задавать, участники клуба смогут задавать мне вопросы, и на самые такие злободневные, актуальные вопросы я буду в рамках этих вебинаров давать подробную инструкцию. Будут приглашенные спикеры, то есть я буду приглашать, причем как героев программы, так и просто людей, которых я посчитаю нужными, с которыми договорюсь, они будут проводить специальные вебинары и освещать какие-то отдельные аспекты, вопросы, темы для участников клуба. Да, безусловно, будет закрытый чат, где будет круглосуточное общение друг с другом, поддержка, полезная информация, выяснение различных вопросов и так далее. далее. Я решил, что теперь только членам клуба будут доставаться подарки от героев. Раньше это выкладывал в открытый доступ. Но теперь подарки будут от героев только членам клуба доставаться, не фигахалящикам чего-то получать. И время от времени, то есть не со всеми героями, разумеется, при их согласии, но помимо самого ток-шоу я буду стараться получить от героев ответы на какие-то такие специализированные, важные вопросы. То есть тоже в закрытом режиме. Да, то есть я буду задавать вопросы а, и а, ответы, которые по- сумею получить от приглашенного героя, буду а, делиться а, в клубе. Да, то есть это как бы, информация, которая будет не для всех. Да. Но это уже как бы из спецназа у меня идет. То есть Традиционно а, все участники клуба. Моя задача сделать так, чтобы, чтобы а, участие в клубе, чтобы у каждого участника клуба возникало ощущение, ну, что вот вы получаете больше, чем вы реально за это платите. Да? Вот. Поэтому, конечно, будет много-много-много полезностей, вот. и в частности всегда будут гарантированы скидки на какие-то мероприятия, будь то живые, будь то онлайн. Дальше, вот два, это, это два в разработке, это не сразу после появления появится, но прямо в ближайшем будущем. Да? То есть я буду но по мере развития клуба я буду заказывать от текстовой расшифровки интервью, и эти текстовые расшифровки будут получать участники клуба. Это очень удобно, то есть вам не нужно будет обязательно там все это в аудио, в видео формате слушать. Да? Вот, вы можете получить это в тексте, а соответственно с текстом вы можете как-то уже работать, вы можете легко там находить нужную информацию, копировать, вставлять, сохранять себе и так далее. Будет полезно такое дополнение. Да? И еще в рамках клуба будет происходить большая игра. Суть этой игры заключается в том, что все участники клуба они будут как раз выполнять ежедневные, но очень важные для личностного роста, для развития, для перехода на следующий уровень привычки и ритуалы. И чтобы это было не скучно, это будет в игровой форме, в соревновательной форме. То есть там будет реализована отчетность да? Вы будете как бы соревноваться друг с другом, вы знаете, что нужно обязательно считаться, это будет вас дополнительно стимулировать. И в итоге выигрыша окажутся все. От такой игры, от такого соревнования э, в легкой непринужденной атмосфере будут прервываться фундаментально новые привычки. То есть будет преодоление самого себя, выход за пределы самого себя и формирование себя нового. Да? Теперь что касается участия. Здесь три
1: три формата участия я выбрал.
0: Первый, самый простой вариант – это серебро. То есть участие в клубе э, можно приобрести на 3 месяца, на 6 месяцев и на 12 месяцев. Да? То есть вариант серебро – это все то, что я перечислил, это входит в вариант серебро. Да? То есть на 3 месяца, на 6 месяцев, на 12 месяцев, соответственно, такая стоимость. Да? вариант золота включает все то, что я уже говорил, но вариант золота подразумевает ежемесячный персональный коучинг со мной, то есть это приватный коучинг, где я решаю непосредственно ваши проблемы, ваши задачи, с чем вы сталкиваетесь, помогаю вам осветить какие-то вопросы, которые актуальны именно для вас. Соответственно, если вы приобретаете на 3 месяца золотое участие, то у вас будет три коучинга да? если 6 месяцев то 6 коучингов вот сразу хочу сказать что минимальная цена моего коучинга то есть времени стоит шесть тысяч, это просто минимально в рамках вот этого клуба стоимость коучинга получается в два раза дешевле то есть 3000 рублей за э, часовую консультацию со мной да? а в варианте платина ну, здесь вот даже вот получается, вот, если 12 месяцев оплатить, там, по-моему, 5800, то есть, меньше, чем 3000, маленько. Ну, вот такие вот, вот такие вот варианты по поводу э, клуба, по поводу клуба. Так, вернусь к вам, видео. Вот, и что я еще приготовил? Клуб только начинается, только-только начинается, да, соответственно, понятное дело, что он будет набирать обороты, понятное дело, что там будут появляться люди, в любом случае другой вопрос, с вами или без, да, но сейчас у меня даже нету там, там страницы там продающие, какой-то там и так далее, да, то есть есть просто страница для приема там заявок, все только начинается, и что я придумал, чтобы пошить первых, я всегда люблю первых, да, с тех, которых все начинается. ну, вернее, самые первые у меня уже есть, это мои спецназовцы, а, причем забавно, они даже про это еще не знают, я им не объявлял, я им только в пятницу при нашей встрече в ближайшую расскажу об этом. хотя я уже видел, здесь присутствует как минимум один спецназовец, то есть он уже догадался, что ждет трансформация а, спецназ а, в более а, такое большое движение но я очень люблю новую волну, новую волну самых первых, да, то есть те, кто будет составлять основу, основу клуба, да? вот, поэтому я для себя решил, что первые 10 человек, которые оплатят любой вариант участия в клубе, получат дополнительно еще в подарок, вот только первые 10 человек, а мой а, лучший тренинг на тему личностного роста и изменений, вот, не повышу вас сто сказать, это лучший тренинг, самый лучший тренинг, а, Тренинг, который называется «Без границ». Тренинг, который э, предназначен для э, смены ограничивающих убеждений, для работы с собственными ограничениями, ограничителями, то, что мешает расправить крылья, лететь. Серьезно, тренинг очень мощный. Могу сказать, что аналогов в Рунете просто ему до сих пор нет. Все, что я видел на тему убеждений, я не говорю «живые тренинги», но то, что я видел в интернете – это все просто ну, очень серьезно. Это очень глубокий э, тренинг. А, вот Алла, привет. Алла тоже спецназа. Вот она пишет чудесную новость. Так вот, э, первые 10 человек, которые платят любой вариант участия в, э, в клубе, э, те получат тренинг бесплатно. Вот ссылку на сам тренинг я выслал. То есть, э, сколько он сейчас... Он сейчас продается с 25%
1: скидкой. Вот, э,
0: Тут цена у меня неправильно выставлена на странице. То есть это что-то я, знаете, цену... То есть он там на самом деле 7 с лишним тысяч стоит. 7 425. Вот. Не убрал я цену. Надо будет исправить ошибку. В заявке цена правильно стоит. То есть, ну, если вы выбираете, допустим, вариант серебро минимальный, да, то есть это будет дешевле, чем стоимость тренинга вот сейчас. Да, по той цене, по которой она, он продается. Но только для первых 10 человек. А теперь сама страница. Страница, где вы можете оформить заявку на вступление в клуб. Так, вот сюда. Вот вторая ссылка, где вы можете прямо сейчас оформить заявку на вступление в клуб. Выберите тот вариант, который вам подходит. Время для размышлений у вас есть. Но его, как говорится, немного, да. То есть в клуб можно будет вступить всегда. Но вот такое вкусное предложение, которое я делаю с тренингом «Без границ», это это реально очень мощный тренинг, вот вы там можете про него почитать. Вот, то есть подарки я дам только тем, кто первым первым десятерым человеком. Так, 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 окей, окей. Если есть какие-то у вас вопросы, то прямо сейчас можете либо в текстовом варианте мне их задать в чате, либо вот сейчас вот три человека находятся самой онлайн, то есть у вас есть возможность, если хотите, можете задать с помощью голоса, микрофона, да, то есть для этого все, что вам нужно, это просто отжать кнопочку микрофона, включится звук, и вы сможете что-то сказать, либо просто поделиться, либо просто дать обратную связь по поводу того, что вы сегодня узнали, услышали и, что, может быть, более важно, прочувствовали. Прочувствовали, да? вот. Информация со ссылками на страницу регистрации, она появится на сайте, на сайте «За пределы потолка» буквально через там, сколько-то минут после окончания прямого эфира, то есть запись Записи я смогу разместить на сайте, да, и, соответственно, там будет ссылка на регистрацию в клубе и ссылка, ну, ссылка уже там есть на сайте, на, на тренинг без ниц, да. Александр пишет, присоединиться к единомышленникам можно будет в любое время? Ну, да, да, Саша, да, то есть если ты веришь в будущее, то есть всегда можешь себя успокоить, всегда можешь успокоить и сказать, ну, как-нибудь, когда-нибудь, когда наступят лучшие времена, я смогу приступить, да. Вот. только вот э, лучшие времена они сами собой не наступают вот это тоже очень важно понять и на клубе э, на клубе как раз мы про это и будем очень много говорить, то есть лучшие времена они создаются это очень важный момент, они сами не наступают я думаю вы это даже интуитивно вы это понимаете они создаются да а что насчет старости, где старость в твоем случае что насчет старости Старость – это твоя фантазия, это твои какие-то представления, ты думаешь о старости, да? Глядя на тебя, очень смешно думать про старости, да? Ты можешь все что угодно думать о старости, можешь думать о бедности, о нищете, а можешь думать о благоденстве, о богатстве, о счастье. Старость – это концепция, это некое такое представление. Да, то есть я тут недавно смотрел видео а, про а, женщину, которая что-то в 50 с лишним лет начала бегать, вот. заниматься что-то йогой и прочее. Ей сейчас что-то 86 лет, она такая а, живая. А потом еще посмотрел а, про какого-то китайца. А, тоже ролик на Фейсбуке. А, Китаец, который с 40 с чем-то лет переехал из какого-то провинции Китая в Пекин. Ему пришлось начать жизнь сначала, и он начал заниматься, он начал бегать, пошел в спортзал. В в 45 лет, по-моему, или с чем-то он, или в 47 лет он пошел в спортзал, то есть начал качаться. И знаете, кем он стал? То есть ему сейчас тоже где-то там 80 с лишним лет он стал моделью. И реально, то есть, э, можно посмотреть, то есть, он на подиуме, ну, понятное дело, что он как бы он пожилой, но он такой живчик, он активно, он там вышагивает такой красавчик, седой, там, с бородой, там, шевелюра такая. Вот. Превосходно. Господи, да я счастлив буду, если я буду так выглядеть, как он. Даже хотя бы наполовину, да? Вот. Ну, а есть люди, которые в 40 лет уже просто старики. Да, кого в 40? В 30 лет старики. Вот. Все это концепция. Время это концепция. Услышьте меня, это сложно понять, но снова и снова вы просто думайте: нет ничего, кроме постоянно разворачивающегося, случающегося. Прямо сейчас, сейчас. Все. Вот оно оно. И прямо сейчас может своей жизнью делать все, что угодно. А если решение сделать чат без задержки, спрашивает Александр, нету пока такого решения в этом этом варианте. Увы, я, всяком случае, не знаю, но будем довольствоваться тем, что есть. Для клуба, возможно, я э, сделаю... Клуб, скорее всего, мы будем проводить в вебинарной комнате, то есть не не в хэнгауте. То есть здесь будут ток-шоу проходить, а потому что они больше такие говорительные, а в заседаниях клуба там очень важна моментальная обратная связь, там мы будем много общаться между собой, вот гораздо больше, чем на ток-шоу. Окей? Ну что, дорогие мои, я искренне, искренне жду к себе тех, кто решил пробудиться, кто решил выйти из сна как-нибудь, потом, о которой говорит, я принимаю решение изменить свою жизнь сейчас. И я делаю это вместе с такими же ненормальными, как я. Я Дмитрий Смокотин. Я абсолютно ненормальный. И я зову таких же. Идти вперед, расти, меняться и творить собственную реальность вместе. Окей? И это мы будем делать на встречах в рамках сообщества «За пределы», в рамках например, ток-шоу «За пределы», открыто для всех. Приходите, я всегда рад. Подписывайтесь на канал. Теперь надо так говорить, потому что мне нужно развивать канал, да, то есть, и я теперь это буду делать. Вот. И еще более интенсивно и эффективно, конечно же, мы будем это делать в рамках клуба «За пределы». Да. Жду вас там. И до новых встреч. Вопросов больше, смотрю, нет. А, спасибо, спасибо тем, кто был со мной вот здесь в комнате. Спасибо, Наталья. Спасибо, Ирина. А, спасибо, Лина. Я видел только фотографию, но не увидела лица. Вот, а, но все равно присутствие а, было, приятно, было приятно. Спасибо тем, кто были в прямом эфире и потом ушли. И а, до новых встреч. Ждите анонсов. Всего доброго. И пока-пока.